0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz Hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022 Chương trình có những nội dung chính sau đây
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định ân giảm án tử hình xuống tù trung thân cho 10 bị án.
2: Ủy ban Thực vụ Quốc hội thành lập đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 và đoàn giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa.
1: Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội họp chuyên đề về phân cấp, ủy quyền và đầu tư công.
2: Hà Nội tập huấn cho xã phường thực hiện thủ tục online với đăng ký kết hôn, khai sinh và khai tử.
1: Phần tin thế giới có những thông tin Pháp tái khởi động khẩn cấp các nhà máy điện hạt nhân
2: Lan sóng đình công tại châu Âu, nguy cơ nhiều lĩnh vực bị đình trệ
1: Campuchia lập đường dây nóng chống nạn giam người trái phép Sau đây là nội dung chi tiết
2: Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ân giảm án tử hình xuống tù trung thân cho 10 bị cáo, trong đó có 2 bị án là người nước ngoài Mới đây, tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá và một số cơ quan có liên quan để kiểm tra việc thực hiện quyết định Đặc xá và tha tù trước thời hạn nhân dịp mùng 2 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đặc xá không chỉ là thực hiện chủ trương, chính sách nhân đạo, nhân văn của Đảng và Nhà nước, mà còn là thực hiện đúng pháp luật. Do đó, Hội đồng Tư vấn Đặc xá cần xem xét cụ thể từng hồ sơ để kịp trình Chủ tịch nước quyết định, bảo đảm đúng ngày mùng 1 tháng 9, những người được Đặc xá sẽ được trở về nhà. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương thực hiện tốt nghị định thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng được ban hành năm 2020, không kỳ thị đối với người được đặc giá và trao cho họ cơ hội trở thành người lương thiện. Chủ tịch nước giao bộ ngoại giao thông báo tới các đại sứ quán đón người nước họ và được đặc giá giải thích với các nước về một số người nước ngoài chưa đủ điều kiện đặc giá trong lần này. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước, Bộ Công an đã làm việc cùng với các địa phương để hỗ trợ những người được đặc giá, trong đó sẽ cấp căn cước công dân cho những người này trong đầu tháng 9.
1: Tối qua, tỉnh Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Bình Thuận tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận 1992-2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng biểu dương đánh giá cao những nỗ lực thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của cả nước. Thủ tướng gợi mở một số nhiệm vụ giải pháp để Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững. Theo đó, tỉnh cần tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa khu du lịch quốc gia Mũi Né thành điểm đến hàng đầu khu vực khuyến khích phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi, điện khí, LNG và năng lượng hydrogen, đưa Bình Thuận trở thành trung tâm năng lượng tầm quốc gia. Bình Thuận phải từng bước phát triển công nghiệp, nông nghiệp chế biến gắn với các sản phẩm lợi thế của địa phương, chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy phát triển sản xuất nông nghiệp sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp sản xuất lớn, nông nghiệp sạch, công nghệ cao, hiện đại, bền vững, giá trị gia tăng cao, xây dựng thương hiệu chế biến sâu, vươn ra thị trường quốc tế phát triển mạnh kinh tế biển, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, không gian biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học biển. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu Bình Thuận khẩn trương xây dựng quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, xác định rõ cơ hội nổi trội, tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh cùng các giải pháp thực hiện phù hợp điều kiện, hoàn cảnh địa phương để phát triển nhanh bền vững đẩy mạnh liên kết vùng nội vùng, phát huy hiệu quả hơn vị trí địa lý thuận lợi do sát vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác công tư, đa dạng hóa, huy động tối đa hiệu quả các nguồn lực xã hội. Thủ tướng tin tưởng tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang cùng những thành tựu to lớn đã đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh, với khát vọng và quyết tâm lớn, với bản lĩnh và nghị lực, với tinh thần dám nghĩ dám làm, Bình Thuận sẽ trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021. Theo đó sẽ giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 trên phạm vi cả nước. Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 kiến nghị giải pháp thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật về phát triển năng lượng và hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan.
1: Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo đó, việc giám sát sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước giai đoạn 2014-2022, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: thưa quý vị và các bạn, 8 giờ sáng ngày hôm nay, 31 tháng 8, ban chấp hành đảng bộ thành phố hà nội khóa 17 tổ chức hội nghị chuyên đề bàn về một số nội dung quan trọng liên quan đến phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước và đầu tư công. Hội nghị diễn ra trong một ngày. Chủ trì hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố, đinh tiến dũng, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban dân thành phố trần sĩ thành, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng. Tham dự hội nghị có đại diện của một số cơ quan trung ương, các Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, Thủ trưởng các Sở ban ngành, cơ quan đơn vị, tổ chức, Bí thư các quận huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Hội nghị sẽ nghe báo cáo, tờ trình và thảo luận cho ý kiến về một số nội dung sau: Đề án phân cấp quản lý nhà nước ủy quyền trên địa bàn thành phố, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của cấp thành phố, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp thành phố định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố. Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trước khi các nội dung nêu trên được Ủy ban dân thành phố hoàn thiện để trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề dự kiến được diễn ra trong 2 ngày, 12 và 13 tháng 9 năm 2022. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị đón nghe.
1: Tổng cục thuế đã hoàn thành việc triển khai dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc trong đó 99% doanh nghiệp trong tổng số hơn 860.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử. Tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2022, có gần 865.000 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số gần 865.400 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ là 99,94%. Đã có 99% tổng số doanh nghiệp đăng ký tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử, tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thuế điện tử đạt trên 99%.
2: Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và cung cấp điện được ổn định, phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội và văn hóa trên cả nước trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đều lập và thực hiện các phương án đảm bảo cung ứng điện trong thời gian này. Cụ thể, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã yêu cầu 21 công ty điện lực trực thuộc đóng trên địa bàn các tỉnh phía Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau tuyệt đối không thực hiện ngừng cung cấp điện làm mất điện khách hàng kể từ 0 giờ ngày mùng 1 tháng 9 đến 6 giờ ngày mùng 5 tháng 9 trừ trường hợp xử lý sự cố. Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội sẽ không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện để cải tạo nâng cấp, lưới cao, trung, hạ áp từ 0 giờ ngày 1 tháng 9 đến hết 24 giờ ngày 4 tháng 9 và trong thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Các đơn vị trong EVN cũng có phương án bố trí phương thức vận hành nguồn và lưới điện hợp lý, đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống có sự cố, ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị văn hóa của các địa phương nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thời gian qua đã đem lại hiệu quả thiết thực như xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng Việt Nam bền vững, tăng tỷ lệ hàng Việt Nam có thế mạnh tại hệ thống phân phối. Qua đó góp phần giúp người tiêu dùng được tiếp cận với nhiều hơn với hàng hóa chất lượng, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng, hiện hàng Việt Nam đang ngày càng được lựa chọn nhiều bởi giá thành hợp lý, phù hợp với túi tiền của các tờ lớp trong xã hội. Cùng với đó, chất lượng mỡ mã ngày càng được nâng lên, phong phú về chủng loại. Các mặt hàng được nhiều người lựa chọn nhất là nông sản, thời trang, hàng tiêu dùng. Một số người tiêu dùng cho biết. Tôi và gia đình tôi chỉ đều tiên dùng hàng Việt Nam. mẫu mã thì đẹp, chất lượng qua từng năm thì cũng nâng lên được cải tiến nhiều hơn. Giá thành phù hợp với mọi người. Những cái mặt hàng của Việt Nam sản xuất thì tôi hay mua quần
4: áo, giày dép. Mặc thì cũng rất là thoải mái và mẫu mã cũng rất là đẹp. Sản phẩm của Việt Nam. Rất hợp với túi tiền của người dân, cái lượng hàng hóa rất là ổn định cho người dân để mua, sử dụng hàng ngày. Tôi rất là tin tưởng các cái hàng hóa tiêu dùng Việt Nam.
3: Thực hiện triển khai cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thời gian qua nhiều doanh nghiệp trong nước đã triển khai nhiều giải pháp kích thích mở rộng sản xuất, tiêu dùng trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa, quảng bá giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, mở rộng thị trường, đặc biệt là các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Từ đó thể hiện tốt vai trò quan trọng của mình trong việc bảo đảm cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như lương thực thực phẩm. Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, từ năm 2019, tổng công ty đã đầu tư và triển khai sàn thương mại điện tử sportmart.vn nhằm đẩy mạnh tiêu thụ đối với các sản phẩm trong nước sản xuất. Riêng năm ngoái, tổng sản lượng giao dịch đã đạt 120 tỷ đồng, đã giao dịch được hơn 100.000 tấn nông sản mùa vụ cho bà con nông dân tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Bắc Giang, Lào Cai, Bến Tre, cùng rất nhiều địa phương, đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân và nhiều doanh nghiệp trong cả nước. Ông Chùa Quang Hào cho biết.
0: Dấu ấn đầu tiên, sản thương mại điện tử bốt của Bưu Điện Việt Nam đã làm được trong 2 năm qua khi mà đại dịch bùng phát và hiện nay với nhiệm vụ được chính phủ và bộ thông tin thông giao xây dựng và triển khai sàn thương mại điện tử bột mã trở thành sàn thuần việt đưa toàn bộ sản phẩm nông sản đặc sản vùng miền cũng như các sản phẩm của Made in Việt Nam lên sàn thương mại điện tử
3: theo thứ trưởng bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải hiện nay tỷ lệ hàng Việt Nam tại hệ thống siêu thị trung tâm thương mại đã lên tới 80 đến 90 phần trăm riêng tỷ lệ hàng Việt tại chuỗi siêu thị Gâu của tập đoàn Central Retail đã lên tới 94 đến 96%, tại chợ truyền thống đạt 60 đến 70%. Như vậy, cuộc vận động rõ ràng đã mang lại hiệu quả hết sức to lớn. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng cho biết, để tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới, Bộ Công Thương đã xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Đề án có ý nghĩa tích cực trong việc bảo đảm đời sống người dân, duy trì phát triển kinh tế xã hội ổn định trước bối cảnh đang có nhiều biến động về khủng hoảng kinh tế trên thế giới, thách thức của hội nhập và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nêu rõ. Đề án
0: này thì hướng tới mục tiêu góp phần phát triển thị trường trong nước, tổ chức hiệu quả hệ thống phân phối, từ đó thiết lập các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng hàng hóa thông suốt, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các chủ thể trong thị trường với nhau từ người sản xuất đến người tiêu dùng từ trung ương đến địa phương, từ doanh nghiệp và đến các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đưa hàng hóa có chất lượng từ nhiều khu vực, vùng miền khác nhau đến tận tay nhiều tiêu dùng tại địa phương và thu hút hàng hóa nông sản đặc biệt đặc sản tại địa phương đến các tỉnh thành phố khác. Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam
3: ưu tiên dùng hàng Việt Nam cũng như để hàng Việt ngày càng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng trong nước hơn nữa, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu mới đổi mới sáng tạo đầu tư trang thiết bị khoa học công nghệ hiện đại để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực, lực cạnh tranh, thúc đẩy việc mở rộng mối liên doanh liên kết, thành lập tham gia vào các chuỗi, để sản phẩm dịch vụ ngày càng chất lượng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa là đến Tết Trung Thu, thế nên tận dụng dịp này, những người kinh doanh và sản xuất bánh Trung Thu đang tìm nhiều cách để sản xuất và tiêu thụ bánh kẹo ra thị trường. Trong số đó thì có cả những sản phẩm không đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm. Ngày 30 tháng 8 sau một thời gian dài theo dõi và trinh sát, đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Xuân đã phối hợp cùng với cơ quan quản lý thị trường trên địa bàn bất ngờ đột kích kiểm tra một lò sản xuất bánh kẹo bẩn và thu giữ số lượng lớn bánh kẹo thành phẩm có liên quan. Theo cơ quan công an thì lò làm bánh kẹo này đúng là nơi sản xuất bánh kẹo ba0, có nghĩa là không được cấp phép cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không công bố chất lượng và toàn bộ nguyên liệu sản xuất cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghĩa là lò bánh kẹo chui đã vi phạm đủ thứ quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên thì đứng trước ống kính của các phóng viên, người phụ nữ tự nhận là chủ cơ sở sản xuất lại một mực khẳng định rằng đang trong quá trình thử nghiệm và chưa bán ra thị trường. Nói là như vậy, thế nhưng tài liệu điều tra của các cơ quan chức năng cho thấy những sản phẩm kẹo dẻo ba từ đây đã được phân phối tới đại lý ở khắp các tỉnh thành như Hải Dương, Bắc Giang, Hà Giang. Trong đó thì có lô hàng, chủ cơ sở còn quên không dán thông tin về hạn sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, thì chủ cơ sở này đã không xuất trình được hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của tất cả các loại hương liệu, phẩm màu, phụ gia được sử dụng để sản xuất loại kẹo kể trên. Kho chứa bánh kẹo thành phẩm của chủ cơ sở này được cơ quan chức năng phát hiện bên trong công trình xây dựng đang bị bỏ hoang. Vì không có đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, toàn bộ số bánh kẹo bẩn đều đã bị thu giữ để đưa đi tiêu hủy.
1: Gần đây nhất, đội 4 phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an thành phố phối hợp với đội quản lý thị trường số 25, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội vừa kiểm tra phát hiện hai vụ việc kinh doanh vận chuyển hàng hóa là thực phẩm bánh kẹo, phục vụ mùa trung thu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc tại khu vực thị trấn Xuân Mai, huyện Trường Mỹ.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị thính giả, chiều qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã chủ trì hội nghị trực tuyến đến các xã phường để triển khai và tập huấn ba quy trình dịch vụ công: đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trên cổng dịch vụ công chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Lê Hồng Sơn, để triển khai nghiêm túc và hiệu quả ba quy trình, các quận huyện thị xã phải tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử trên cổng dịch vụ công một cửa điện tử theo quy trình do Ủy ban Dân Thành phố đã ban hành. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân Thành phố Lê Hồng Sơn cũng đề nghị lãnh đạo các quận huyện, phường, xã phải đánh giá toàn diện về quy trình, nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị để có giải pháp thực hiện đạt kết quả. Chỉ đạo công chức trên địa bàn gương mẫu sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận phản ánh của công dân trong việc sử dụng dịch vụ công, tập hợp kiến nghị, đề xuất điều chỉnh về quy trình và thủ tục. Sở Tư pháp cần tích cực phối hợp với các đơn vị tập huấn nghiệp vụ cho công chức Ủy ban dân cấp xã, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện, 3 quy trình. Định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban dân thành phố, Bộ Tư pháp về tình hình và kết quả thực hiện.
1: Huyện Ủy Sóc Sơn vừa tổ chức sơ kết công tác hành quân dã ngoại làm dân vận năm 2022 của các đơn vị quân đội trên địa bàn. Tham gia đợt hành quân dã ngoại từ ngày 15 tới ngày 31 tháng 7 có trên 1.400 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị. Lữ đoàn 86 binh chủng hóa học, trung đoàn 141, trung đoàn 165, sư đoàn 32, sư đoàn 371 thực hiện tại các xã Đức Hòa, Nam Sơn, Phủ Lỗ và Tiên Dược. Nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị là tổ chức sinh hoạt giáo dục, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị đã tổ chức vệ sinh môi trường 73 km đường trục liên thôn, liên xã, ngõ xóm, dọn vệ sinh khu vực nhà văn hóa thôn, trường học, nghĩa trang, trạm y tế, sân vận động với tổng diện tích trên 40.000 m2 với trên 2.200 ngày công. Thực hiện gần 3.000 ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có bộ đội ở, nạo vét 43 km kênh mương, cùng với đó tham gia lễ thắp nến tri ân, khám tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 143 lượt cười thăm hỏi tặng 43 xuất quà cho các gia đình chính sách với tổng số tiền gần 40 triệu đồng, cắt tóc miễn phí cho hơn 500 người dân. Nhân dịp này, huyện Sóc Sơn đã tặng giấy khen cho 20 tập thể và 17 cá nhân thuộc các đơn vị quân đội tham gia và 4 xã Đức Hòa, Nam Sơn, Phù Lỗ và Tiên Dược.
2: Tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc hướng dẫn tạm thời chưa thực hiện việc thu phí, học phí năm học 2022-2023 trong thời gian chờ hội đồng nhân dân thành phố ban hành nghị quyết sở giáo dục và đào tạo hà nội đề nghị ủy ban dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở giáo dục và đào tạo thành phố hà nội trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao tạm thời chưa thực hiện việc thu học phí cho đến khi có hướng dẫn mới sở giáo dục đào tạo hà nội cũng đề nghị ủy ban dân các quận huyện thị xã phối hợp chỉ đạo triển khai và các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc thực hiện
0: Sau tháng 8, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. bằng ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình sẽ đưa người xem trở lại với những mốc son hào hùng của thủ đô và đất nước trong hành trình đi tìm độc lập, thoát khỏi ách nô dịch của thực dân phong kiến. Sau tháng 8, chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ một lần nữa cho chúng ta thấy Thắng lợi của cuộc cách mạng mùa thu lịch sử năm 1945 chính là chiến thắng của ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam Là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Từ thắng lợi to lớn đó đã cổ vũ nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà Với chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước hoàn toàn độc lập, người dân được tự do, hạnh phúc Đón xem chương trình nghệ thuật đặc biệt sau tháng 8 vào lúc 20 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2022, trực tiếp trên sóng của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội và các nền tảng số từ cung hữu nghị Việt Xô.
1: Tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến nay đã có gần 3,8 triệu phương tiện gián thẻ đầu cuối thu phí không dừng ETC đạt 82,5% tuy nhiên còn thường xuyên xảy ra trường hợp phương tiện chưa dán thẻ hoặc đã dán thẻ nhưng không đủ điều kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí gây ủn tắc giao thông đối với một số trạm thu phí có lưu lượng phương tiện qua trạm cao đối với các tuyến cao tốc thời gian tổ chức vận hành thu phí điện tử không dừng toàn bộ đã được một tháng tổng cục đường bộ đề nghị cục cảnh sát giao thông bắt đầu thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các phương tiện chưa dán thẻ hoặc đã dán thẻ nhưng không đủ điều kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng theo quy định
2: thưa quý vị và các bạn chiều ngày 30 tháng 8, chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra và xử lý xe khách trong dịp trước trong và sau dịp lễ mùng 2 tháng 9, thượng tá lê văn thắng phó trưởng công an quận hoàng mai nhấn mạnh với các lực lượng đội nghiệp vụ đó là giải pháp biện pháp gì cũng cần phải hết sức thực chất đặt yếu tố hiệu quả lên hàng đầu giải pháp không chỉ mang tính nhất thời mà còn tạo tiền đề hình thành khung để triển khai trong thời gian tới không chỉ những dịp lễ tết mà cả những ngày bình thường thượng tá lê văn thắng cũng nêu rõ đề nghị các lực lượng chức năng lưu tâm đến sự thay đổi quy luật tham gia giao thông của người dân trong thời gian gần đây. Không chỉ trong hai ngày mùng 1, mùng 2 tháng 9 hay sau kỳ nghỉ mà tâm lý người dân sẽ giàn trải trước và sau đó nhiều ngày, thậm chí di chuyển cả trong đêm khuya. Bắt đầu từ 14 giờ chiều ngày hôm nay 31 tháng 8, các điểm chốt và lực lượng chức năng sẽ bắt tay triển khai đợt tăng cường phân luồng giao thông và xử lý các phương tiện vi phạm. Quan điểm chỉ đạo thực hiện xuyên suốt là nhất định không để ùn tắc phức tạp kéo dài và việc di chuyển đi lại của nhân dân phải được đảm bảo thuận tiện nhất
1: trong đợt cao điểm lễ mùng 2 tháng 9 này phòng quản, lý hạ, phòng quản lý hạ tầng giao thông đường bộ sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh dự báo lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ rất lớn sở giao thông vận tải thành phố khuyến cáo hành khách nên chủ động đi sớm và tính toán giờ giấc để di chuyển đến sân bay tránh tình trạng trễ chuyến do ùn ứ giao thông ở khu vực ra vào sân bay nên chuẩn bị nhiều phương án di chuyển trong trường hợp những ngày cao điểm hoặc là khung giờ cao điểm không đón được taxi hoặc xe công nghệ từ sân bay đến các địa điểm theo nhu cầu
2: Tin từ Trung tâm An ninh Sân bay quốc tế nội bài cho biết, vừa qua, một hành khách vì vội vàng lên tàu bay vào Cam Ranh mới phát hiện ra quên không mang theo kiện hành lý sách tay của mình. Câu chuyện tưởng chừng hy hữu trên thực ra không phải là điều hiếm tại cảng hàng không quốc tế nội bài. Tuy vậy thì không phải hành khách nào cũng may mắn như là năm hành khách nói trên. Không ít hành lý đã bị thất lạc của hành khách không được tìm thấy do đã bị mất. Và để tránh thất lạc, cầm nhầm hành lý, hành khách nên nâng cao ý thức tự bảo quản hành lý và tư trang của mình bổ sung thêm nêm tác, viết tên và số điện thoại của mình hoặc là các dấu hiệu dễ nhận biết lên hành lý, đồng thời tránh việc bị khách khác cầm nhầm, kiểm tra nhận đúng, nhận đủ hành lý và tư trang mỗi khi đi qua cửa soi chiếu an ninh và trước khi rời nhà ga. Nếu có bất cứ trục trặc về hành lý, phải báo ngay cho nhân viên của hãng hàng không hoặc nhân viên phục vụ mặt đất gần nhất. Tại khu vực hạn chế nội địa đến tầng 1 nhà ga hành khách T1 của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đều bố trí các quầy hành lý thất lạc, của các hãng hàng không nhằm giúp cho hành khách giải quyết những vấn đề về hành lý một cách được nhanh nhất. Cụ thể thì tại cánh A và cánh B, cách ly nội địa đến thì có 3 quầy hành lý thất lạc gồm của Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways. Tại sân nghe có 3 quầy hành lý thất lạc của các hãng Vietjet Air, Pacific Airlines và công ty phục vụ mặt đất Hà Nội
1: Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Duy Quyền, sinh năm 1977, quê quán xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến nay, Phạm Duy Quyền đã lấy thông tin của 139 nạn nhân là sinh viên để làm hồ sơ vay tín dụng của công ty Việt Credit, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục khẩn trương làm việc với những người liên quan trong vụ án, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Liên quan đến vụ nổ tháp xử lý ở công ty Senju Auto Bắc Ninh, ở khu công nghiệp Đại Đồng Hoành Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trong số 34 công nhân bị bỏng bởi vụ nổ thì có tới 27 người đang được điều trị tại trung tâm y tế của thành phố Từ Sơn và bệnh viện đa khoa của tỉnh Bắc Ninh và 7 người bị thương nặng được chuyển lên viện bỏng Hà Nội để điều trị. Hiện nay, công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân sự cố cũng như cấp cứu điều trị cho các nạn nhân đang được tập trung thực hiện.
1: Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, để tránh tình trạng thiếu điện trong mùa đông tới, Pháp cần tái khởi động khẩn cấp các lò phản ứng hạt nhân đã đóng cửa trước đó. Theo kế hoạch, lò phản ứng Tây Bắc nước Pháp sẽ dừng hoạt động vào ngày mùng 2 tháng 10 tới và sẽ tiếp tục không hoạt động tới ngày 23 tháng 1 năm 2023, muộn hơn khoảng 1 tháng so với lịch nối lại hoạt động trước đó là ngày 25 tháng 12. Vấn đề ăn mòn tại lò phản ứng này đã được phát hiện từ tháng 1 năm 2022 liên quan đường ống mạch phun an toàn và mạch làm mát.
2: Một số lò phản ứng khác tại Trung tâm Điện Hạt Nhân Catenome ở Đông Bắc của nước Pháp cũng đã thông báo lịch khởi động lại muộn hơn so với dự kiến ban đầu. Cụ thể, lò phản ứng Catenome 3 đã phải trì hoãn lịch khởi động lại đến ngày 11 tháng 12 tới đây, muộn hơn so với dự kiến trước đó là vào ngày 8 tháng 10.
1: Nhật Bản sẽ viện trợ 30 tỷ đô la Mỹ cho châu Phi, trong đó tập trung đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng có chất lượng. Đây là cam kết được Thủ tướng Kishida Fumio đưa ra tại Hội nghị Quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi lần thứ 8 vừa kết thúc tại Tunisia, cho thấy quyết tâm mở rộng tầm ảnh hưởng của Nhật Bản tại khu vực này.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh đang chật vật đối phó với cơn bão giá tăng cao do thiếu hụt nguồn cung về lao động và năng lượng, các quốc gia châu Âu tiếp tục lao đao bởi những rắc rối do làn sóng đỉnh công kéo dài từ đầu tháng 7 tới nay. Diễn biến bất ổn trong nhiều lĩnh vực gia tăng đã làm dấy lên lo ngại cục lục địa sẽ bị cuốn vào cuộc khủng hoảng, xã hội rất khó lường với nhiều lĩnh vực trước nguy cơ bị đình trệ hoạt động. Cụ thể, cuộc đình công mới nhất sẽ diễn ra vào cuối tuần vừa qua với sự tham gia trên 115.000 nhân viên của công ty dịch vụ bưu chính Royal Mail của Anh. Sự kiến các cuộc đình công tiếp theo sẽ diễn ra vào các ngày mùng 8-9-9. Mùng tháng 9.
1: Trong khi đó, các nhân viên của công ty đường sắt Hà Lan đã đình công ở nhiều địa phương sau khi các cuộc đàm phán về điều kiện trả lương thất bại. Các nhóm công đoàn cũng thông báo về một cuộc đình công trên toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 9 nếu công ty đường sắt Hà Lan không đáp ứng các yêu cầu của họ.
2: Còn tại Đức thì các phi công của hãng hàng không Lufthansa đã lên tiếng cảnh báo sẽ tiếp tục đình công bất cứ lúc nào nếu hãng hàng không này không đáp ứng được yêu cầu của công đoàn, bao gồm việc tăng lương 5,5% trong năm nay cho các phi công và tự động bù lạm phát sau đó. Các cuộc đình công và tình trạng thiếu nhân viên đã buộc các hãng hàng không, trong đó có Lufthansa, phải hủy hàng nghìn chuyến bay trong mùa hè này.
1: Tình hình còn nghiêm trọng hơn tại các cảng biển. Theo thông tin từ các hệ thống cung ứng toàn cầu, các cuộc đình công và lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga đã làm gián đoạn lịch trình tàu, khiến tình trạng tắc nghẽn tại các cảng ngày càng trầm trọng. Hiện các cảng Rotterdam, Hà Lan, Hamburg, Đức và Liverpool của Anh đang phải vật lộn để tiếp nhận tàu đúng giờ. Các cuộc đình công cũng làm cản trở hoạt động vận tải các mặt hàng xuất khẩu chính như ô tô, máy móc và các sản phẩm hóa chất.
2: Bắt đầu từ tuần tới, người dân tại Mỹ sẽ không còn có thể đăng ký kit xét nghiệm COVID-19 tại nhà miễn phí từ trang web do chính phủ của nước này lập ra vì nguồn cung hạn chế. Theo đó, chính quyền Mỹ sẽ tạm ngừng tiếp nhận đăng ký xét nghiệm miễn phí tại nhà thông qua covidtest.gov kể từ ngày 2 tháng 9. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có những biện pháp thay thế để làm xét nghiệm tại nhà, bao gồm cả việc sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế tư nhân Medicare hoặc Medicaid được bảo hiểm chung cho hơn 92% người dân của nước này.
1: Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia đã thiết lập đường dây nóng 117 để tiếp nhận thông tin về giam giữ người bất hợp pháp. Đường dây nóng 117 tiếp nhận thông tin về giam giữ người bất hợp pháp sử dụng các thứ tiếng như tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung. Đường dây nóng này được đặt tại Sở Chỉ huy của Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia. Các tổng đại viên sẽ phản hồi ngay lập tức khi nhận được tin báo. Những cuộc gọi đến đường dây nóng được miễn phí cước và có thể thực hiện cuộc gọi ngay cả khi tài khoản thuê bao hết tiền.
0: bản tin thể thao
4: bản tin thể thao trận mở màn giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 là cuộc đo sức giữa đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 2 gặp đối thủ yếu học trò cuốn viên đoàn kim chi tràn lên tấn công và có được bàn mở tỷ số ở phút 18 do công của Phan Thị Trang phút thứ 36 Cách biệt được đới rộng thành hai bàn cho Thành phố Hồ Chí Minh 1 khi trung vệ Nguyễn Thị Thủy phản lưới nhà. Trong hiệp 2, huấn viên Kim Chi tự tin sử dụng nhiều cầu thủ trẻ để dần xây dựng lớp kế cận. Đây là trận đấu không may mắn của Hà Nội 2 khi Nguyễn Thị Thủy một lần nữa phản lưới nhà ở phút 82, Dành chiến thắng 3-0 trước Hà Nội 2. Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã có khởi đầu thuận lợi ở lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên là trận đấu giữa phong phú Hà Nam và than khoáng sản Việt Nam. Bước ngoặt đến ở phút 26 khi Đinh Thị Duyên không may mắn đưa bóng về lưới nhà, giúp than khoáng sản Việt Nam vừa lên dẫn trước. Phút thứ 67, tận dụng pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ đối phương. Tạ Thị Thủy đã thoát xuống và dứt điểm rất kỹ thuật quân bình tỷ số 1 đều. Phút thứ 88, Nguyễn Thị Thủy đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho than khoáng sản Việt Nam bằng pha dứt điểm cận thành. 3 điểm giúp đội bóng của huấn luyện viên Đoàn Minh Hải tạm xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau ngày thi đấu đầu tiên. Man xô so tài giữa Southampton và Chelsea là cuộc đối đầu đáng chú ý nhất trong loạt trận đấu sớm vòng năm Ngoại hạng Anh 2022-2023. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Chelsea đã dễ dàng làm chủ thế trận và có được bàn mở tỷ số ở phút 23. Raheem Sterling dứt điểm cận thành sau tình huống bóng lộn rộn trong vòng cấm địa của Southampton. Dù vậy, 95 phút sau, Romeo Lavia đã ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. Những đợt lên bóng sau đó của Southampton có tính đột biến rất cao và một trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 45-1 do công của Adam Armstrong, ấn định chiến thắng 2-1 trước Chelsea. Trong thông báo mới nhất trên trang chủ, Balmer đã chia tay với Louis Scott Parker. Quyết định sa thải được đưa ra sau khi đội bóng này thua tới 0-9 trước Liverpool ở vòng 4 ngoại hạng Anh 2022-2023. Theo ông Maxim Demin, thì Bournemouth muốn phát triển đội bóng một cách bền vững và những người làm việc phải phù hợp với chiến lược của đội bóng. Do đó, đội bóng này sẽ sớm tìm huấn luyện viên để thay thế huấn luyện viên Scott Parker. Trước mắt Gary O'Neill sẽ đảm nhận công việc ở đội bóng và được sự hỗ trợ của Sean Cooper và Tommy Elphick.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 31 tháng 8 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Phương Nga và kỹ thuật viên Bích Hoa phối hợp thể hiện. Thân ái chào tạm biệt.